0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie-, Werkstatt- und Reifenhandel. Episode 8 der Podcast Automotive Insights. Wir sind zurück, wir sind im neuen Jahr 2024. Euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erstmal ja ein frohes neues Jahr wünschen wir und hoffen, dass sich das Jahr für euch schön entwickelt. Alle gesund bleiben und die Branche so weit verständlich und übersichtlich bleibt, dass sich jeder entwickeln kann. Ja, das Jahr 2024, was bedeutet das für uns von der Redaktion? Erstmal bedeutet das, und das hat auch das letzte Jahr schon für uns gezeigt, dass wir gerade ganz viel lernen. Nicht nur thematisch, was den Aftermarket, der im Umbruch ist und die Mobilität im Allgemeinen, sondern für uns ist natürlich auch im Moment gerade, dass wir ganz viel mit den Systemen lernen, wie wir unsere Kanäle äh, selber bestücken, wie wir unsere Inhalte produzieren, diesen Podcast beispielsweise. Wir machen das ja alles aus eigener Hand hier. Und das Jahr 2024 wird natürlich auch weiterhin ein Jahr des Lernens für uns sein, ein Jahr des Adaptierens. Und auch in der Themenfindung, was ist relevant für euch und natürlich auch für uns in unserer in der Art Gatekeeper-Funktion. Was glauben wir, was sollte relevant sein? Und da die richtige Balance zu finden aus den Inhalten, die wir für richtig und wichtig erachten und dem, was ihr uns zuspielt und wie wir in die Branche reinhorchen. Das wird ein, wird ein spannendes Jahr für uns. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Daniel ist auch wieder mit dabei. Daniel sitzt wie gehabt immer in Kaiserslautern. Ich sitze in Köln. Daniel, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Hallo Kai. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Jahr 2024. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder loslegen. Wir sind schon seit Anfang der Woche fleißig dabei. Wir bauen unsere erste Ausgabe des neuen Jahres, arbeiten da schon an den Artikeln, die wir da reinsetzen wollen und sind gespannt, was uns in diesem Jahr erwartet, wie Kai gerade gesagt hat. Für uns jetzt so in der ersten Woche haben wir natürlich auch ein bisschen geguckt, was schon so die ersten aktuellen Meldungen des Jahres sind. Und da gehört natürlich zum Ende eines alten Jahres und zu Beginn eines neuen Jahres ähm, auch immer ein Blick beispielsweise jetzt auf die Zulassungsstatistiken. Da haben das Kraftfahrtbundesamt, der VDA, haben die Zahlen veröffentlicht. Die haben wir uns natürlich auch mal angeguckt. Und äh, ja, gesehen, dass es knapp 2,8 Millionen neue Pkw in Deutschland im vergangenen Jahr zugelassen wurden. Das ist gegenüber 2022 durchaus ein kleines Plus von 7 Prozent, ist aber noch nicht auf dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise. Wir haben bei den Zahlen auch gesehen, dass die neue Mobilität zumindest ein Stück weit vorankommt, wenn man sieht, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge 11 Prozent zugelegt haben was die Zulassung angeht im vergangenen Jahr. Die Plug-in-Hybride sind ein bisschen zurückgegangen. Da wird es jetzt auch ganz spannend sein, wie das tatsächlich im neuen Jahr aussieht. Wir hatten Mitte Dezember den Förderstopp, den die Regierung verkündet hat. Das heißt, äh, E-Autos bekommen keine staatliche Förderung mehr. Das wird sich mit Sicherheit im Jahr 2024 an der einen oder anderen Stelle auswirken. Was da in der Hinsicht noch interessant ist, ist, dass es ja nach wie vor zumindest theoretisch das Ziel der Regierung gibt, bis 2030 15 Millionen E-Fahrzeuge in Deutschland zu haben. Das ist sehr ambitioniert mit Blick auf die aktuellen Zahlen tatsächlich auch nur schwer vermutlich zu erreichen, gerade wenn man dann eben diesen Förderstopp da in dem Zusammenhang noch äh, mitbekommen hat. Was bei der Thematik E-Mobilität auch noch eine Rolle spielen wird, wird die Frage sein, wie geht man damit um, dass verstärkt chinesische Hersteller nach Europa, auch natürlich nach Deutschland, weil es eben ein wichtiger Markt ist, drängen. Wir hatten jetzt vor kurzem die Meldung, dass äh, BYD im Dezember erstmals mehr E-Autos verkauft hat als Tesla. Das heißt, dass es da jetzt tatsächlich eine neue Nummer 1 gibt und die kommt eben aus China. Mit Blick auf das gesamte Jahr, hat Tesla, was den Verkauf an Fahrzeugen angeht, nach wie vor die Nase vorn. Der Vorsprung ist aber geschrumpft. Und da ist eben jetzt tatsächlich die Frage, wie reagiert die Politik darauf, dass äh, ja diese Mark eben auch verstärkt in Europa Fuß fassen wollen. BYD baut ein Werk in Ungarn. Ungarn ist äh, ja in den letzten Jahren ein beliebtes Ziel für die Automobilindustrie geworden. Da gibt es andere Hersteller wie BMW, die da beispielsweise Werke haben. Auch die Reifenindustrie ist da präsent. Hankook zum Beispiel. Und über diesen Standort wollen die eben in Europa Fuß fassen und ähm, ja werden das mit Sicherheit auch ein Stück weit über günstige Preise versuchen. Da wird es spannend zu sehen sein, inwiefern es da äh, ja eine Art Preiskampf gegen wird, wenn man versucht, sich da gegenseitig zu unterbieten, um halt möglichst äh, viele Leute dann über die Preisschiene ansprechen zu können. Und ähm, da ist es halt tatsächlich im Moment aber auch noch so, wenn man sich die Zahlen vom KBA anguckt, Bis November vergangenen Jahres waren es noch nicht mal 5000 BYD-Fahrzeuge, die tatsächlich hier in Europa, äh, hier in Deutschland unterwegs waren, die neu zugelassen wurden. Von Tesla waren es fast 60.000, die neu dazugekommen sind. Das heißt, ein Tesla wird gegebenenfalls dann eher mal irgendwo im Handel oder in der Werkstatt auftauchen, bis bei BYD die Zahlen da tatsächlich so hochlaufen. Das dürfte noch einen Moment dauern und wird sich dann vielleicht erst im Laufe des Jahres entwickeln. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie sich diese Trends, dass die Elektromobilität natürlich trotzdem voranschreitet, wenn vielleicht auch nicht so schnell wie politisch gewünscht, was für Auswirkungen das dann eben auch auf den Aftermarket für uns als Redaktion, über was wir berichten hat, aber eben tatsächlich auch an welcher Stelle das für euch in den Werkstätten oder auch im Handel relevant wird. Und da hat Kai sich mal ein paar
0: Gedanken dazu gemacht. Ja, Daniel, du sagst es. Es gibt Überlegungen von Analysten, oder die gab es in den letzten Jahren natürlich mehrere. Es gibt verschiedene Studien, die wir uns natürlich auch angeschaut haben. Es gibt beispielsweise die Studie äh, der Roland-Berger-Analysten in Zusammenarbeit mit Kleper, dem Verband der europäischen Zulieferer. Und da wird ganz deutlich aufgezeigt oder in die Zukunft geschaut, die Elektrifizierung Bedeutet laut den Analysten der Roland Berger ungefähr 30 Prozent weniger Ersatzteile, wenn es denn eben diese Anteile an den Zulassungen erreicht, die dann so prognostiziert werden. Da gibt es verschiedene Szenarien. Einmal geht man bis 2030 davon aus, dass es einen Anteil von 53% oder bis hoch zu 82 Prozent haben wird. Wenn man sich die aktuellen Zulassungszahlen anschaut, die du die ihr jetzt ja angeschaut hast und die gerade kommuniziert hast und das Kappen der Förderung hierzulande, dann kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass sich das bis 2030 in diesen Ausmaßen so entwickelt. Ausschließen sollte man es allerdings auch nicht, weil es verschiedene Faktoren natürlich immer gibt, die eine gewisse Dynamik entfalten könnte. Dennoch, wenn man die Elektrifizierung im Fahrzeugmarkt zugrunde legt, Und dann auch dort wiederum die Überlegung der Roland-Berger-Analysten, dass es bis 2040 äh, tatsächlich einen Rückgang von 17 bis zu 20 Prozent im Ersatzteileverkauf geben könnte. Das ist nicht abwegig, das so zu sehen. Ähm, Wie gesagt, die Faktoren, die dem zugrunde liegen und die für eine Beschleunigung in der Elektrifizierung der Fahrzeugbestände führen. Die können wir jetzt noch nicht final so äh, beziffern. Aber sich auch ähm, Analysten anzuschauen, wie beispielsweise eine Studie der Boston Consulting Group, erhält das auch noch mal so ein bisschen. Auch das ist eine Studie, die im letzten Jahr vielfach kommuniziert wurde oder die Ergebnisse dessen. Und Da wird auch die Entwicklung des Aftermarktes bis 2030 sich angeschaut und dann äh, nennt man dort einige Facts und Schlüsseltrends. Die meisten davon kennen wir, einige haben wir auch gerade schon genannt. Beispielsweise Preise für Ersatzteile, die steigen werden, die Elektrifizierung, die natürlich den Ersatzteilbedarf verringern wird, Wegfall vieler Komponenten. Ähm, was dort auch als Schlüsseltrend aufgeführt wird, ist, dass die durchschnittliche Laufleistung von Pkw reduziert sein wird und ganz wichtig auch nochmal Flotten und Versicherer, die werden größere Anteile an den Pkw kontrollieren. So jedenfalls die Analysten der Boston Consulting Group oder das, was sie als Schlüsseltrend identifiziert haben. Und natürlich auch, und das betrifft uns in unserer thematischen Ausrichtung auch, dass digitale Dienste und das Feld des E-Commerce in der Branche natürlich weiter zulegen wird und die Branche verändern wird. Und auch tatsächlich neue Betätigungsfelder eröffnen wird. Das heißt, es ist alles das, was an den digitalen Distributionskanälen, wie die sich entwickeln und weiter ausgestalten werden. Das heißt für Akteure unserer Branche, dass man natürlich adaptionsfähig sein muss, aber man muss keine Furcht haben. Es gibt neue Betätigungsfelder und es ergeben sich vor allen Dingen auch Chancen dadurch. Unstrittig ist, das sagen die Analysten der Boston Consulting Group, dass es ein riesiges Potenzial im Aftermarket nach wie vor geben wird die haben hier eine Zahl genannt, bis 2030 beispielsweise in Europa, da nennt man die Zahl von 41,6 Milliarden Euro. Auf diesen Betrag soll der Aftermarket-Sales-Anteil anwachsen, sagen die Analysten. Nun gut, wir haben uns jetzt ein bisschen mit mit der Elektrifizierung und den Fahrzeugzulassungen und auch einigen Studien und den Veränderungen auf den Aftermarket beschäftigt. Ich will es dabei erstmal belassen, mal einmal einen kurzen Schwenk noch abschließend tun und zwar ähm, in der Vorausschau auf unsere nächste Printausgabe. Und klar, wir setzen unsere Schwerpunkte anhand von Trends und anhand dessen, was wir glauben, was relevant ist in der Branche. Ähm, In schöner Tradition der Arbeit meiner letzten Jahre möchte ich tatsächlich im Zu Beginn eines Jahres und auch irgendwie, dass man sich den Nischensegmenten widmet. Und eines dieser Nischensegmente, das aber trotzdem umsatztechnisch relevant ist, ist das Zweiradsegment. Und gerade da, dass äh, das Geschäft im Ersatzmarkt mit Motorradreifen und das ist für viele Kfz-Betriebe, Reifenhändler oder spezialisierte Zweirad-Servicebetriebe, natürlich die Möglichkeit, sich dort zu profilieren und verlässliche Erträge zu generieren. Das ist auch ziemlich spannend, natürlich, weil die Kundschaft, die dort aufläuft, mit die sich bereifen lassen will oder ihre Motorräder bereifen lassen will, die ist in der Regel sehr kundig. Das Geschäft mit Motorradreifen ist hochspezialisiert, ist aber auch eine Freude in der Beratung, weil man natürlich jemanden vor sich hat, dem man nicht irgendwas, äh, ja, ins Leere diktiert und sagt, was er zu kaufen hat sonst was, sondern es gibt einen wirklichen Dialog dann auch im Verkaufsgespräch und dann auch, wenn es um die Services geht. Und da kann man natürlich eine ganz andere Nähe noch mal herstellen zu seinen Kundinnen. Wenn man sich den Markt anschaut, dann gibt es verschiedene Zahlen, die sich über die letzten Jahre eigentlich als dann doch relativ stabil erwiesen haben. Corona hat nicht wirklich dafür gesorgt, dass es große Einbrüche im Ersatzmarkt mit Motorradreifen gab wir bewegen uns, das war die Prognose für im Vorfeld von 2023, ungefähr bei einem Volumen hierzulande von 1,7 Millionen Reifen im Sellout. Das sind Zahlen, die der BRV erhoben hat und die decken sich aber natürlich auch mit anderen Stimmen aus der Branche. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass wir eine ziemliche Preisdynamik hatten. Wir hatten im letzten Jahr seitens der Industrie massive Preissteigerungen. Die wurden auch von Handelsseiten natürlich nicht gerade freundlich aufgenommen, sehr kritisch natürlich und weil man natürlich selber in der Gewissheit, dass man diese Preise nicht eins zu eins an die Kundinnen und Kunden weiterreichen kann. Das ist nicht so ganz einfach. Trotzdem hat man natürlich eine Klientel, die im Motorradbereich. Die wenigsten sind darauf angewiesen, das Motorrad für ihre Form der Mobilität wirklich zu nutzen. Das ist eher eine Sache der Freude und Im Grunde auch eigentlich etwas, was so eine Art Luxussegment auch ist. Tatsächlich die Leute, die Motorrad fahren, können sich das in der Regel zumindest äh, leisten und sind dann vielleicht auch eher bereit, gewisse Preissteigerungen in Kauf zu nehmen. Und das, was wir an der Produktvielfalt für dieses Jahr sehen, was sich dort ankündigt, im letzten Jahr wurde seitens der Hersteller, der Reifenhersteller, der deutsche Markt ist sehr premium getrieben, wurde gar nicht so viel in die Kataloge oder in die Erweiterung äh, investiert. Man hat irgendwie im, in den Jahren zuvor hat man bei verschiedenen Premium-Herstellern gesehen, dass sie sich neu aufgestellt haben, ihre ihre Kataloge, ihre Produktkataloge refreshed haben. Und in diesem Jahr kündigen sie sich aber dann doch ein paar mehr Neuheiten an und da wollen wir uns im Motorradspezial der Printausgabe ein bisschen auch drauf fokussieren. wir Ich nenne mal ein paar Produkte, Bridgestone beispielsweise mit dem Batlegs Hypersport S23, Pirelli, Scorpion, Trail 3, auch Michelin Power 6 oder Energy Road. Ähm, da gibt es eine Vielzahl von Neuheiten, die in den Markt strömen und die vermarktet werden wollen und man kann davon ausgehen, das ist ja sowieso, wenn man sich die Tests im Motorradreifenbereich anguckt. Da ist eine ziemliche Qualitätsdichte. Da gibt es kaum Abfälle. Es gibt im Premium-Bereich laut den Testern kaum schlechte Reifen. Und auch das, was an Neuheiten jetzt in den Markt kommen wird, wird sich qualitativ natürlich auf einem Niveau bewegen, das, das sehr gut vermarktbar dann ist. Also wir haben einen stabilen Markt und ein Nischensegment mit einer hochkundigen Kundschaft. Ähm, ein absolut interessantes Segment, dem wir uns redaktionell natürlich auch widmen wollen. Nochmal kurz ein Blick auch auf die Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V., die Zulassungszahlen, die bis 2023 November erfasst waren. Da sieht man das dominante Segment. Ist das der Naked Bikes, 33,9 Prozent beträgt der Marktanteil. Und dann folgen weitere Segmente. Adventure 14,5, Enduro, Supermoto 8,7, City Classic bis hin zu Shopper und Grand Turismo. Aber das dominante Segment ist das der Naked Bikes. So viel in der Vorausschau auf die Printausgabe und auf den Schwerpunkt Zweirad, Motorrad. Wir haben noch weitere Schwerpunkte in der kommenden Printausgabe. Die werden wir auch in den kommenden, also in der nächsten Woche, im nächsten Podcast nochmal eine kleine Vorausschau euch gewähren. Und online natürlich unter auto.news könnt ihr natürlich Immer alles das, was wir direkt äh, digital kommunizieren, abrufen. Ja, zum Abschluss äh, nochmal die Bitte, versorgt uns immer gern mit äh, Themeneinflüssen. Wir sind natürlich offen, folgt uns gern, empfehlt uns unseren Podcast, unsere Social Media Präsenzen. Schaut auf auto.news vorbei und bleibt vor allen Dingen erstmal gesund. Dann beschließen wir das hier, verabschieden uns für diese Woche. Das war Episode 8 unseres Podcastes. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder und wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Macht's gut.